0: És részen az utolsó napokban ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyántól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, ünneplő, gyülekezet ünnepi istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 373. dicséretünket az első hat versével, a 373. dicséretünk első versét fennállva, majd további verseit egészen a hatodik verséig helyünket elfoglalva énekeljük. 373. dicséretünk így kezdődik, Jövel teremtő Szent Lélek! Taná vár fohászkodjunk. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Drága mennyei atyánk, hálával a szívünkben állunk itt most ezen a szent ünnepen előtted, hiszen arra emlékezünk, hogy elkültett közénk a megígért vígasztalót. A szent lelket. Köszönjük, Urunk, hogy annyi ezer éveken át végig közöttünk volt, és most is itt van. Kérünk téged, Istenünk, hogy tudjunk méltóképpen nyitott szívekkel és elmékkel emlékezni a Szentlélek kitöltetésének csodálatos eseményére, és hogy ezen az Isten tiszteleten jobban megismerhessük az ő áldott munkáját. Ad urunk, hogy mi is közösségben és egyen-egyenként is átérezhessük a pünkös lényekét, és közelebb kerülhessünk hozzád. Könyörgünk urunk, a te Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, az az ige szakasz, amelynek alapján hirdetem köztetek Isten igéjét. írva található János evangéliumának 14. fejezetében, a 14. fejezet 16. versében eképpen. És én kérem az atyát és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Amen. Kedves testvérek, Pünkösd ünnepén a Szent Háromság Isten személyei közül a Szentlélek az ő személye és munkája kerül előtérben. Amikor azonban kiemeljük, külön is ünnepeljük a Szent Háromság valamelyik személyét Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy valójában ilyenkor is egységben kell látnunk őket, hiszen egyikük sem választható el a másik kettőtől. A Szent Háromság személyeire is igaz az, hogy elegyíthetetlenül, elválaszthatatlanul, oszthatatlanul és elkülöníthetetlenül vannak együtt és munkálkodnak. A felolvasott ige nagyon jól tükröződik az, hogy a személyek együtt vannak és együtt munkálkodnak. Az Úr Jézus, vagyis a Fiú, a Szent Háromság Isten egyik személye mondja azt, hogy én kérém az atyát és más végigasztalót ádnéktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Vagyis a Fiú kéri az atyát, hogy küldje el számunkra a vigasztalót a szent lelket. Ezen az ünnepi vasárnapon azt nézzük meg, hogy ki is az, akit a fiú kér számunkra az atyától, és amelyet az első pünkös kor az atya el is küldött a tanítványoknak, és amelyet azóta is szüntelenül küld a mindenkori tanítványoknak. Így nekünk is. Kedves testvérek, amikor itt ebben az ige szakaszban Jézus a Szentlélek elküldéséről beszél, akkor a Károli fordításban a vigasztaló, az új fordításban pedig a pártfogó megnevezés szerepel. Az eredeti görög szövegben itt a talán többek által is hallott és ismert Paráklétos szó áll. Ez a paráklétosz mind a vígasztaló, mind a pártfogó jelentéseket magában hordozza, de nem csak ezeket, hanem ennél még jóval többet is. Hiszen a paráklétos szó jelenti még a segítségül hívott, a segítség, a segítő, a védő ügyvéd, a közvetítő, a közbenjáró. járó, és a szószóló jelentéseket is. Mindegyik jelentésében a páráklétosznak az a közös, hogy itt egy olyan valakiről van szó, aki az ember mellett áll, aki az emberért munkálkodik. Amikor tehát Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy én kérém az atyát és más vígasztalót, pártfogót, ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké, akkor egy olyan személy küldését kéri az Istentől, aki az előbb felsorolt tulajdonságokat mind-mind magában hordozza. De kedves testvérek, miért is szükséges az, hogy Jézus ezt a páráklétoszt kérje nekünk az Atyától? Hogy mindezt megértsük, először is azt a helyzetet kell megnéznünk, amiben Jézus ezeket a szavakat mondta. Ez az ige szakasz, amely most elénk került, Jézusnak az úgynevezett búcsú beszédeiben szerepel. Jézus az utolsó vacsora után mondja el ezt mind a tanítványoknak. Nagy csütörtök estéjén, amikor már nagyon közel van az ő halálának ideje. De nem csupán az ő halálának az ideje van közel, hanem ezzel együtt az ő feltámadásának, majd mennybe menetelének is az ideje. Jézus tudja azt, hogy nem maradhat mindvégig emberi testben a tanítványokkal. Ezért kijelenti számukra, hogy amikor már nem lesz testileg velük, akkor sem hagyja magukra őket, mert kéri az atyát, hogy küldje el számukra a létoszt. Tudjuk jól, hogy a tanítványok akkor még nem értették mindazt, amelyet majd pünköstkor, a Szentlélek kitöltetésének napján megértenek. Amikor beteljesedik Jézus szava, akkor megértik azt, amit korábban mondott. És tudjuk jól az apostolok cselekedeteiben leírt történetből is, hogy a Szentlélek hatására mennyire megváltozik. A tanítványok élete. Igen, kedves testvérek, aki találkozik a Szentlélekkel, vagy helyesebben szólva, aki hagyja azt, hogy birtokba vegye őt a Szentlélek, akkor annak az élete ugyanúgy megváltozik, mint az első tanítványoké. Azt se felejtsük el azonban, hogy a tanítványok élete másodszor változott meg. Az első változáson akkor mentek keresztül, amikor az Úr Jézussal találkoztak. Péter és a többi halász tanítvány szó nélkül otthagyta a halászhálót. Máté felállt a nagyon jól jövedelmező vámszedői asztaltól, és a többi tanítvány is otthagyta az addigi dolgait, és változott meg mindegyiknek kivétel nélkül, az élete. A tanítványoknak tehát akkor változott meg először az életük, amikor Jézussal találkoztak. És figyeljük meg jól, hogy mit mond Jézus pontosan az előttünk lévő igében. Én kérem az Atyát, és más paraklétust ádnéktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Jézus egy más. Egy másik páráklétoszt kér az atyától a tanítványok számára. Tehát Jézus maga volt az első paráklétos. Említettem, hogy a páráklétosz szava magában hordozza a védőügyvéd jelentését is. Mondhatjuk azt is, hogy Jézus egy számunkra kirendelt védőügyvéd. pedig egy olyan védőügyvéd, aki nagyon jól tudja azt, hogy a védence elfogja veszíteni a pert, mert bűnös, és nincsen semmi, ami felmenthetné őt a vádpontok alól. De a mi védő küzd értünk, és amikor kirendeltetik az ítélet, kimondatik az ítélet rajtunk, az, hogy bűnös, akkor a mi kirendelt védő ügyvédünk nem hagy magunkra, hanem magára vállalja a mi bűneink büntetését, ami nem kevesebb, mint a halál. Jézus az életét adta érettünk, hogy ne kelljen nekünk az örök halált elviselnünk, hanem az ő áldozata árán örök életünk lehet. Jézusnak, az első paráklétosznak, az a feladata, hogy az élete árán is megvédjen bennünket, és ezt a feladatát be is teljesítette a Golgotai keresztván. A mennybe menelte le után, azonban az atya elküldi a másik paráklétoszt. Kedves testvérek, amikor Jézus a másik paráklétoszról beszél, akkor ott a másik szó helyén egy olyan szó áll, ami magában hordozza azt a jelentést, hogy ugyan abból való másik de ugyan abból való vagyis nem teljesen más valakit küld az atya hanem ugyanabból a fajtából egy másikat a feladata más lesz de a személy lényegileg nem lesz más a feladata az lesz hogy a tanítványok az akkori és a mai tanítványok paraklétosza legyen. És most itt kerüljön elénk a paraklétos szó egy másik jelentése, a végasztaló jelentése. A Szentlélek feladata tehát a vígasztalás, és ez a vígasztaló feladat, mint látni fogjuk, szintén egy többrétű feladat. Kezdjük azzal, hogy miért volt szüksége a tanítványoknak a végasztalásra, a végasztalóra. Jézus mennybe menetele után azt látjuk, hogy a tanítványok szinte tehetetlenné válnak. Ugyan megválasztják Júdás helyére 12. tanítványként Mátyást, de ennél több nem nagyon történik. Pünkös napján is, ami ünnep a zsidók számára, nem kint ünnepelnek a tömeggel, hanem együtt üldögélnek egy szobában. Természetesen megvolt annak az oka, hogy nem mentek ki a nép közé, hiszen még mindig ők is veszélyben voltak, amiatt, hogy Jézus követői őket is akármikor elfoghatták, letartóztathatták, megkínozhatták és kivégezhették volna. És most Jézus nélkül olyanok, mint a pásztor nélküli jók. Egy olyan valakire, egy olyan végigasztalóra volt tehát szükségük, aki kiemeli őket ebből az állapotukból, aki eszükbe juttatja azt, hogy Jézus feltámasztatott a halottak közül, aki ráeszmélteti őket arra, hogy ez az örömhír, ez az igazi, az elvehetetlen örömhír, hiszen Jézus feltámadása jele annak, hogy az Atya elfogadta a helyettes áldozatot, így a sátán legyőzetett és az örök halált már nem kell elszenvedniük. Egy olyan vígasztalóra van szükségük, tehát akinek a vígasztaló munkája által olyan nagy öröm tölti el a szívüket, amelyet meg akarnak osztani másokkal és a vígasztaló szavak által erőt kapnak ahhoz, hogy felálljanak, hogy kinyissák az ajtót, és kimenjenek a népközi, hogy elmondják mindenkinek az örömhírt, az evangéliumot. Az atya ezt a paráklétoszt, ezt a végasztalót küldte el az első pünköstkor a tanítványok számára. A Szentléleknek a vígasztaló, a feltámasztatott Jézus Krisztusra mutató munkája által nem érezték többet magukat árvának, elveszettnek, hanem öröm töltötte be a szívüket, és megerősödve kimentek a nép közé és elkezdtek nekik Jézusról, a megváltóról beszélni. Az első tanítványok életében tehát ilyen nagy változást hozott a Szent Lélek, a Paráklétosz, A végasztaló. De nekünk, a későbbi tanítványoknak, miért van szükségünk erre a Szent Lélekre, a Paláklétoszra? Kedves testvérek, mi, akik itt vagyunk, ugyanolyan helyzetben vagyunk, mint akik a tanítványokat hallgatták az első pünköstkor. Mit hallottak az első pünköstkor az ott lévő tanítványoktól? Nem csupán Jézus megváltó szeretetéről beszélnek ők, hanem az ember bűnös voltáról is. És amikor erről beszélnek a tanítványok az embereknek, több ezren rádöbbennek arra, hogy ők is bűnösök, hogy ők is elveszettek, és ezért megszomorodnak. Nekünk is, amikor halljuk, amikor először megértjük, hogy valójában milyenek is vagyunk, Mennyire bűnös, mennyire szennyes a mi életünk, és hogy mi miattunk feszítetett meg az Úr Jézus Krisztus, akkor nekünk is meg kell szomorodni. Jobban vonva, amikor az ember rádöbben elveszett voltára, akkor megszomorodik. A szentélek végasztaló munkájához, kedves testvérek, ez is hozzátartozik. Mármint az, hogy nyíltan közli velünk az igazat. Nem kendőzi el, nem takargatja, hanem szembesít vele. Sokan azt mondanák, hogy ebben semmi vigasztalás nincsen. De hogy ne lenne testvérek? Hiszen nem az az orvos cselekszik helyesen, aki elfedi, eltitkolja vagy lekicsinyíti a betegséget, hanem az, aki nyíltan közli a betegével. Csak annak a betegnek van esélye meggyógyulni, aki tudja, aki pontosan tudja azt, hogy mi a problémája. Az orvosnak azonban nem elég közölni a betegével a pontos diagnózist, azt is meg kell mondania, hogy mi a terápia, hogyan lehet meggyógyulni, hogyan lehet segíteni a problémán. És milyen nagy vigasztalás az, amikor a beteg azt hallja, hogy van gyógyulási lehetőség, hogy ismerik a betegség ellenszerét, hogy újra egészséges lehet majd. Sajnos nem minden esetben tudja ezt az orvos elmondani. Van, amikor azt mondja, hogy a betegség gyógyíthatatlan. Innentől kezdve a betegnek, a betegségével együtt kell élnie az élete végéig. Legfeljebb csupán csillapítani lehet majd a fájdalmakat. Ezzel szemben a vígasztaló Szentlélek minden esetben azt mondja nekünk, hogy van megoldás a problémára. Bán meg bűneidet, és hidd el, hogy Jézus Krisztus megváltott téged. És ha meghalljuk ezt az üzenetet, akkor mi is megvégasztalódva új erőre kapva állunk be Jézus Krisztus tanítványai közé, és leszünk az ő igényének hirdetői. Miért hallhatjuk, kedves testvérek, mi magunk is meg, és nem csupán az első hallgatóság, a szent télek végasztaló szavát, amely rámutat a bűnös elveszett voltunkra, de utat is mutat nekünk, hogy kiúsunk ebből az állapotból. Mit is mondott Jézus? Én kérem az atyát, és más paráklétoszt ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Jézus Krisztus felment a mennyekbe, ott végzi szüntelen a közben járó imádságot értünk. De az Isten által elküldött szentélek, a paráklétosz azonban itt van közöttünk, és itt is marad mert az Úr Jézus ezt ígérte. Természetesen az ő örökké való jelenléte közöttünk nem azt jelenti, hogy automatikusan minden ember részesül a Szent Lélek ajándékából. Péter ezt a pünkösdi beszéde végén hangsúlyozza is. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindjárt a Jézus Krisztusnak nevében a bűnök bocsánatára, és veszitek a Szent Lélek ajándékát mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Tehát csupán azok kapják a Szentlélek ajándékát, az életet átformáló erejét, akik hallgatva az ő igazságot felfedő szavára, megtérve megbánják bűneiket, követik azt az utat, amelyet számukra mutat, és átadják életüket az Istennek, és beállva az ő szolgálatába lesznek tanítványokká. Kedves testvérek, kérjük mi is, ami urunkat, hogy járjon közben az atyánál, hogy mi is kaphassuk meg a szent lelket, a páráklétoszt, és megvígasztalódva és megerősödve mi is lehessünk az ő tanítványai. Így legyen. Ámen. Kedves testvérek, ahogy hirdettük, meg lett terítve az Úr Szent asztala, mindenkit szeretettel hívunk és várunk az Úrvacsorai közösségbe. Az Úrvacsorára készülve énekeljük a 440. dicséretünknek a 9. és 10. verseit, 440. dicséretünk 9. és 10. verseit énekeljük, a 9. vers így kezdődik, ez egyszerű vendégségben Jézussal egyesülünk.
1: Hallgassátok meg, testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. apostolnak a korintusiakhoz írót első leveléből Olvasom Isten igéjét a 11. részben, ahol ezt olvassuk. Én az Úrtól vettem, amit néktek, előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek. Egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vettem, minek utána a vacsorát volna ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok is az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hallottuk Istennek igéjét, és előttünk vannak a látható jegyek. Megvalottuk közösen imádságba bűneinket, de most egy rövid csendes percbe vigyük egyen-egyenként is bűnvaló imádságunkat, mennyei atyánk elé. Testvéreim bűneink megvallása után valljuk meg hitünket is, közösen elmondva az apostoli hitvallás szavait. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent lélekben, Hiszem az Egyetemes Anyaszent Egyházat, a Szentek közösségét a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Arra kérlek még testvéreim, hogy a következő két kérdésre is figyeljetek és válaszoljatok, jó lelkismeretetek és hitetek szerint. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Másodszor azt kérdezem, ígéríte e fogadjátok-e, hogy e kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld, ami kegyelmes mennyei atyánk, Jézus Krisztus érdeméért, minnyájatoknak. Amen. Testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és készüljünk az úrvacsora jegyek vételéhez, az itt szokásos rendben először az orgona alatti, karból jönnek a testvérek is utána a többiből. Az orgona játékát hallgatva jöjünk az úrasztalához, ha valaki valamilyen okból nem kíván alkoholos italt fogyasztani, kérjük, hogy kérje a kék szallaggal átkötött kelyheket. Testvéreim, így szerezte mi Urunk, Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, reformátor őseink, és ezen a pünkösdi ünnepen így élhettünk vele most mi is. Mielőtt hajlékaitokba térnétek, kérünk ki és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban, ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Sőt, viseljétek magatokat keresztény rendeltetésekhez méltóan, hogy semmititeket meg ne foszthasson Istennek a ma szeretetétől, amelyet kielentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekbe, melyre hivattatok is az egy testben. Amen. Imádkozzunk. ágyad lelkem az Urat és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mind végig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket, amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Istenfélőkhöz. Az Úr szeretete mindörökké az Istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Amen. Az úrtól tanult imádságot is mondjuk el együtt és fennhangon. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsást meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Testvéreim, hirdetem az adakozás lehetőségét, az ige szavával, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, Őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek. Gyülekezetünk híreiből röviden csak annyit mondok, hogy a kiáratoknál a hirdetőlapokat még megtaláljuk. Nézzük ezeket át, és azon a gyülekezetünk alkalmait megtaláljuk felsorolva. Az adakozást hirdetem, mint gyülekezetünk szolgálatát. Most a templomfelújítás indult el, látható már kívülről a templomon jócskán. Erre gyűjtjük most az adományokat, hogy a templomfelújítás teljes és megfelelő rendű legyen, de egy másik adakozási lehetőség is már a láthatáron van. Miközben a 17. századi régi templomunkat itt a főtéren felújítjuk. Szeretnénk megtervezni és felépíteni Széchenyi egy 21. századi gyülekezeti központot, az ottani lakótelepi környezetben ennek a tervezése is elkészült már, ez a két nagy közadakozás van, amit a gyülekezet szívére helyezek, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Az záró énekünket keressük meg és énekeljük a már megkezdett 373. dicséretet, a 7. és 8. tehát az utolsó két verszakkal fejezzük be Isten tiszteletünket, adjad ismerjünk az atyát és az ő egyszülőt fiát.